0: Hier spricht Flight Control. Alle Stationen melden Go oder No-Go. Vortragender Orti. Äh, go. Entspannt zurücklehnt und chillender Fillboy. Go. Alle Stationen haben Go. Countdown. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Der Götterkomplex, wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction-Universum. Einen wunderschönen guten Tag, schönen guten Nachmittag, schönen guten Abend, je nachdem, welche Spacezeit gerade bei euch ist. Wir melden uns nach der Sommerpause mit der bereits dritten Folge, nämlich der Götterkomplex-Folge 25. Juhu! Je, yeah, ein kleines Jubiläum. <lacht> ein Mini-Jubiläum. Wir sind nur noch 75 Folgen von der 100 entfernt. <lacht> alte Schachtel, hat man damals in Westfalen gesagt, ne? Alte Schachtel oder alte Socke? Äh, ja, der Götterkomplex-Podcast feiert heute sein Sockenfest bzw. seine alte Schachtelparty. Und ich begrüße die alten Schachteln, die mit mir im Studio sitzen. Da ist einmal der Philboy. Ja, guten Tag. Schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, guten Wann, auch immer. Hallöchen. Und hier kommt die Erzählsocke. <lacht> der liebe Orti.
1: Hallöchen. Nein, dann lasse ich auch nochmal ein westfälisches Tag da. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, so stand es auch bei uns im Skript. Liebe Freunde da draußen, wir befinden uns in der Götterkomplex-Folge 25. Wir werden heute eine Konzeptfolge hören. Kurz zur Erinnerung, eine Konzeptfolge ist, wir stellen ein Thema vor, das von uns vorrecherchiert wurde und werden ein paar Nachfragen stellen und werden diese Folge dann einfach so stehen lassen, um dann in der nächsten Folge in Bezug auf unsere Hintergrundgeschichte, sprich Lore bzw. Kanon, darauf weiter einzugehen. Äh, ja, Otti... Du bist heute dran.
1: Wie war denn die Vorbereitung? Oh Mann, äh, ich habe ja das dankbare Thema ähm, Mondkolonien beziehungsweise Kolonien in ähm, fremden Himmelskörpern äh, vorbereitet. Das war ziemlich komplex, kann ich sagen. <lacht>
0: ja, ja, das macht man auch so an an fünf, sechs Nachmittagen, snackt man das so, so locker weg.
1: <lacht> Oder mehreren.
2: <lacht> oh je, oh je. Sprengen wir heute den Rahmen dieser
1: Folge komplett? Kann das sein? Ich, ich bin mir nicht sicher. Also ich habe viel vorbereitet, aber ich ähm, werde versuchen, mein Bestes zu tun, um das ähm, auch äh, wieder auf ein äh, Level zu heben, dass jeder dem gut folgen kann. Weil äh, tatsächlich, also äh, man verliert sich halt auch in solchen Recherchen halt total. Ähm, und wenn man jedes Konzept vorstellt von jeder Firma, ähm, die da sich mit dem Thema Mondkolonien äh, beschäftigt, dann, dann wirst du irgendwann wahnsinnig und dann wird es auch viel zu komplex. Also wir kriegen das bestimmt hin. Ach, mit Sicherheit, Orti ist da ja auch mittlerweile
0: ein alter Hase. Nach 25 Folgen traue ich dir das auf jeden Fall zu, dass du dieses komplexe Thema ordentlich runtergebrochen hast, sodass jeder auch was damit anfangen kann. Aber ihr hört schon da draußen, der Götterkomplex, das ist auch für uns komplex. <lacht> Denn äh, manche Themen, die brauchen halt einfach eine gewisse Vorbereitungszeit. Das heißt, ihr merkt, für uns ist es auch mitunter ganz schön viel Arbeit. Aber ihr habt ja die Chance, uns zu unterstützen. Ja, so
2: ist das. Genau wie äh, ihr vielleicht auch in der letzten Folge gehört habt, gibt es eben auch dieses kleine schöne Dankeschön, nämlich ein wunderbares Gedicht, gedichtet, um in den Olymp der Götter zu kommen und das bekommt ihr, wenn ihr tatsächlich ein Steady Unterstützer, eine Steady Unterstützerin werdet. Steady ist ein, naja, eine virtuelle Spendenbox, die einfach unsere Arbeit hier unterstützt und wir sind sehr, sehr dankbar für alle diejenigen, die uns hier eben, ja wie gesagt, uns dieses Format eben einfach ermöglichen, uns ein bisschen Freiraum geben dass wir eben ja einfach so ein bisschen unsere, unsere Kosten hier wieder reinholen können. Wenn ihr übrigens darüber hinaus noch Lust habt, uns zu unterstützen, äh, ja, da kann ich euch nur ans Herz legen, bewertet diesen Podcast, wo immer ihr ihn äh, hört oder seht oder runterladet und ähm, kommentiert uns auch gerne, denn das hilft wirklich wahnsinnig äh, gefunden zu werden und ähm, ja, generell alle eure Unterstützungen, auch wenn ihr uns schreibt oder wenn wir einen lieben Kommentar von uns bekommen, von euch bekommen, das ja, ist einfach eine tolle Wertschätzung unserer Arbeit und vielen
0: vielen Dank dafür. Und wir haben auch in dieser Woche mal wieder ein paar Zuschriften bekommen, unter anderem vom lieben Heiner, Grüße gehen raus an der Stelle, der zu unserer letzten Konzeptfolge, nämlich Exoplaneten, auch noch den einen oder anderen Kommentar hatte. Wenn ihr wissen wollt, worum es da geht, dann schaut doch einfach mal auf unseren Discord-Kanal. Den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Außerdem freuen wir uns, wie gesagt, gerne über ein Like, zum Beispiel bei uns auf der Instagram-Seite bei Götterkomplex unterstrich Podcast. Götterkomplex in diesem Fall mit OE, aber den Link, den stellen wir euch auch in die Show Notes. Überhaupt kein Thema. Jetzt aber mal rein in die heutige Folge. Götterkomplex 25 mit einem Konzept von Orti und der hat es gerade schon geteasert. Es geht um äh, Mondkolonien. Abgefahren.
1: Ganz genau. Und zwar ähm, hattest du ja in der letzten Konzeptfolge uns mit Exoplaneten ähm, bereichern können und ähm, da haben wir im Vorfeld überlegt, ne, was ist jetzt der nächste Schritt, wenn man jetzt einen Exoplaneten entdeckt hat, müsste man ja mal äh, darüber nachdenken, wie man so eine Kolonie auf einem fremden Himmelskörper errichten könnte. Und ähm, in der ersten Recherche ist mir da aufgefallen, dass natürlich das Besiedeln von Exoplaneten auch so weit in der Ferne ist, dass es da äh, jetzt nicht äh, so ganz nahbare Konzepte eben gibt, aber es gibt ähm, super weitreichende Konzepte, die sich eben mit dem Thema der Mondkolonisation äh, beschäftigen. Und da war ich dann so ein bisschen untriebig und habe auch gedacht, das macht schon Sinn, vielleicht damit anzufangen mit diesem Thema wie könnte der Mond eigentlich kolonialisiert werden, wie wird das umgesetzt, welche Konzepte gibt es eigentlich schon, um darauf aufbauend eventuell auch äh, Science-Fiction-mäßig äh, gesponnen ähm, dann äh, diese Erkenntnisse für unsere Story auch zu nutzen. Das heißt, heute geht es tatsächlich eben um den aktuellen Stand der Wissenschaft und äh, der Konzepte zum Bereich Mondkolonien. Und der Niklas macht das ja immer so gerne und stellt doofe Fragen an uns, beziehungsweise kluge Fragen, die wir dann doof beantworten. Und so, gerade noch die Kurve gekriegt. Ganz, ganz genau. Und ich habe mir gedacht, also natürlich die erste Frage, die also der Elefant, der im Raum steht, ist: Warum sollte man den Mond überhaupt kolonialisieren? Was fällt euch dazu ein?
0: Och, erstmal wäre das doch vielleicht eine nette Idee, von dort aus woanders hinzufliegen, ne? So als Zwischenstation vielleicht dann ist es nicht mehr allzu weit bis zum Mars zum Beispiel. Irgendwie sowas.
2: Wenn du auf den Lunar Gateway anspielst, lieber Niklas, <lacht> <lacht> dann muss ich jetzt einmal kurz... Erwischt. Ja, ich glaube, das hat doch was damit zu tun, dass ich halt Raumschiffe da einfach auch wunderbar zusammenschrauben kann. Und, boah, also gefährliches Halbwissen. Aber kann man nicht... Wasserstoff, zumindest Sauerstoff, zumindest irgendeine Art Stre Treibstoff auf dem Mond synthetisieren und ihn dann sozusagen äh, dann die Marsschiffe sozusagen betanken am Mond, sodass man dort äh, ja einfach weniger Material hat, was sich aus der Erdatmosphäre heraus befördern muss? Fragezeichen?
0: Ja, absolut. Oh, Philipp, du bist so unfassbar klug. Du wärst so der Schüler, der in der ersten Reihe sitzt, immer den Arm nach oben reckt und noch schnippst dabei. Und den würde ich
1: dann mit Kügelchen beschießen. <lacht> bu, bu, bu. Ganz äh, hervorragende äh, Antworten. Genau, die Distanz jetzt zum ähm, Mars, also vom ähm, Mond zum Mars oder von der Erde zum Mars, die ist jetzt nicht so relevant, da verkürzt man den Weg nicht so stark. Aber ein ganz ähm wesentliches äh, Argument ist eben das, was Philipp gerade schon gebracht hat, dass man auf dem Mond zum Beispiel äh, Wasser synthetisieren kann in flüssigen äh, Wasserstoff. Und der ist wunderbar geeignet, um äh, Raketentreibstoff äh, herzustellen. Und somit könnte man, du hast ja schon gerade gesagt, Lunar Gateway, also eine Zwischenstation auf dem Mond errichten, um äh, von dort aus Raketen zu anderen Himmelskörpern starten zu lassen. Na, und dann ist na, natürlich ganz prägnant im Prinzip der Mond eine Zwischenbasis für die nächsten mars äh, und das hatte eben da den großen Vorteil, dass der Mond keine Atmosphäre besitzt und von dort aus eben die entsprechenden Raketenstarts deutlich leichter sind und wirtschaftlich wesentlich effizienter. Es gibt bei diesem Thema Mondkolonisation aber auch noch so ein Riesenthema, wo alle immer schreien, ja Helium-3, Helium-3, Helium-3. Das ist sozusagen der Stoff, der auf dem Mond vorhanden ist, den alle haben wollen. Und äh, da wird auch ganz viel in diesen ähm, Artikeln, wenn man sich das anguckt, steht dann immer, der Mond soll besiedelt werden, um Helium-3 ähm, zu bekommen. Und das ist deshalb so unfassbar interessant, weil Helium-3 ähm, auf der Erde kaum vorkommt. Und wir auch nur noch einen begrenzten Vorrat von Helium-3 haben. Das liegt daran, dass Helium-3 von unserer Atmosphäre sozusagen abgeschirmt wird. Es kommt von den Sonnenwinden zu uns und die Atmosphäre schützt uns davor. Und deswegen haben wir kaum Helium-3. Aber auf dem Mond vermutet man recht reichhaltige Vorkommen von Helium-3. Und das ist deshalb so interessant, weil Helium-3 für die Fusionstechnik einen riesen Vorteil bringt. Und oh, zwar... Okay. Genau, im Moment ist es ja so, dass äh, wenn man ähm, über Fusionsreaktoren spricht, ähm, dann haben wir, ähm, wenn man über die jetzigen Techniken spricht, ähm, haben wir da noch auch noch einen ziemlich krassen radioaktiven Zerfall bei der Fusionierung von äh, Stoffen und das würde bei Helium eben nicht der Fall sein, äh, bei Helium 3, weil es eben nicht radioaktiv ist. Das heißt, das ist eine extrem saubere ähm, Energiequelle und ist sozusagen auch, also Helium-3 ist, wenn man das auf der Erde synthetisieren will, eines der teuersten Stoffe überhaupt. Das war mir gar nicht bewusst.
0: Oh, das ist mir auch neu tatsächlich. Also, Helium 3 hat man, wie du schon sagst, hin und wieder mal, also ne, wenn man so nerdig ist wie wir und sich hin und wieder mal mit solchen Themen auseinandersetzt, dann öfters doch schon mal gehört. Genau. Aber dass das so unfassbar selten ist und so wertvoll, das wusste ich nicht.
2: Nö, das war mir auch nicht bekannt. Also das heißt, also, das ist wirklich der teuerste Stoff, den es überhaupt Also teurer als. Das ist der teuerste Stoff. Diamanten, äh, äh, Graphen, was ist noch teuer? Äh.
1: Genau, also ob es jetzt der teuerste Stoff der Welt ist, ähm, das, ähm, also der teuerste, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall extrem selten und extrem teuer, das zu synthetisieren. Ähm, und deswegen könnte das interessant sein. Aber, also man wie das in der Wissenschaft halt immer so ist und wie das so mhm. mit diesem Halbwissen ist. Ne? So, ja klar, hier Helium-3 äh, und dann passt das alles. Äh, das kann man ja ganz einfach da abbauen und äh, dann haben wir den Stoff und dann ist das auch super cool mit der Fusion und dann haben wir endlich unsere ähm, nicht radioaktiven Abfälle. Aber so ganz stimmt das alles nicht und so ganz realistisch ist das auch nicht. Man kann nicht einfach Helium-3 vom Mond synthetisieren. Ähm, also das, das liegt da nicht in Gasform da irgendwie rum und dann schnappe ich das und ähm, kann das halt einfach in den packen und äh, lagern, sondern das ist in dem Regolith, also in dem Mondgestein befindet sich dieses Helium-3 und es muss extremst aufwendig durch äh, Erhitzung von dem Mondgestein, muss das aus dem Regolith heraus extrahiert werden, äh, da muss es auch noch kompliziert gelagert werden, es kann auch ähm, äh, es ist halt fragiler Stoff und da muss es zurück zur Erde gebracht werden und das ist natürlich wirtschaftlich auch wieder extrem Teuer, wenn man da jetzt von, von kleinen Mengen spricht. Also da brauchst du dann wirklich eine wirkliche Infrastruktur, die dann dauerhaft funktioniert, damit sich das dann irgendwann rentiert. Und der nächste Nachteil von Helium-3 ist ich kann Helium-3 nicht einfach in einen Fusionsreaktor packen. Äh, zumindest nicht in die, die wir bereits haben. Denn das Erhitzen oder das Fusionieren von Helium-3 ist deutlich komplizierter als das, was die Fusionsreaktoren unserer Zeit schon können. Ne? Mhm. Na toll,
0: okay. Das heißt, wir müssen erstmal die Technik haben, um dieses Helium-3 in irgendeiner Form zu raffinieren beziehungsweise es überhaupt in Energie umzusetzen. Okay, das heißt, wenn ich jetzt so das, was ich jetzt gerade von dir höre, mal zusammenfasse und mir ein Bild male im Kopf, dann würde ich mir jetzt vorstellen, ich lande irgendwann auf diesem Mod und sehe gigantische Bergbauanlagen ne, mit so riesigen Rädern, die da irgendwas abbauen oder so. Oder wie hat man sich das vorgestellt?
1: Genau, dann wärest du schon sozusagen wirklich in der absoluten Endphase von einer Kolonie, die so weit wirtschaftet, dass sie ähm, effizient Helium-3 ähm, raffineriert und das dann halt auch durch eine Infrastruktur auf dem Planeten Erde zurückbringt. Äh, da kommen wir aber erst im letzten Schritt zu. Äh, denn bis das alles passieren kann, müssen erst ein paar andere Schritte bedacht werden. Ähm, und da kann man sich so eine Mondkolonisation auch eigentlich ganz gut so in Phasen vorstellen und zwar auch in genau den Phasen, die wir aus der Vergangenheit kennen, bei der Erschließung der neuen Welt zum Beispiel. Da hat man ja früher kleine Expeditionen in die neue Welt gemacht und das waren ganz kleine Außenposten, die auch nur kurzweilig dort verblieben sind, um zu erkunden, was gibt es denn da? Und dann hat man natürlich da auch geschaut, was gibt es für Bodenschätze, was gibt es für Ressourcen, was ist da interessant und hat dann in den nächsten Schritten halt Rohstoffe in die neue Welt gebracht, um dort kleine, sie zu errichten, bis hin zu größeren Infrastrukturen, die dann halt eben auch eine Infrastruktur aufgebaut haben, die den Handel ermöglicht haben, also den Transport von Gütern zwischen der neuen Welt und Europa. Und genau diese Schritte gehe ich auch gleich mit euch so ein bisschen durch. Wie würde das denn ungefähr auf dem Mond aussehen? Vielleicht so grundsätzlich einmal was, wie man sich so einen Tag auf dem Mond vorstellen kann beziehungsweise wie sind denn eigentlich die ähm, die Grundvoraussetzungen auf dem Mond, weil da fängt schon mal relativ übel an für den Menschen. Der Mond ist ein Himmelskörper, den wir eigentlich nicht mit Leichtigkeit besiedeln oder kolonialisieren können, ähm, denn es herrschen extrem krasse Temperaturen auf dem Mond und es gibt halt auch krasse Wechsel zwischen Tag und Nacht. Ähm, und zwar ist es so, dass der Mondtag, 29 Erdtage dauert. Na, das heißt, also bis der Mond sich um die eigene Achse gedreht hat, dauert das 29 Erdtage. Und die Sonnentage, also da, wo wir dann wirklich Sonnenlicht generieren können, sind letzten Endes nur 14 Erdtage.
0: Aber das macht ja auch Sinn, weil wir sehen ja immer irgendwie die gleiche Seite des Mondes von genau. der Erde ja. aus. Also ein Monat. Ge ne? Genau, genau. Es gibt Sinn, ja. ja. Okay, klar, natürlich, wenn man drüber nachdenkt.
1: Und ähm, die Temperaturunterschiede zwischen der Tagseite und der Nachtseite, ähm, die sind halt auch relativ krass. Das heißt, also wenn wir jetzt ähm, über so einen Erdtag sprechen, dann haben wir ähm, an den Sonnentagen, an den 14 Erdtagen, haben wir so ähm, Temperaturen von über 100 Grad. <lacht> und wenn mhm. sich das in die Nacht umschlägt, haben wir Temperaturen von minus 150 Grad.
2: Ja, ja, super. Mhm.
1: Aber das Coole ist, der Mond ähm, hat eine besondere Eigenschaft und zwar gibt es ähm, äh, gewisse Areale, in denen eigentlich diese Tag-Nacht-Grenze nicht vorherrscht. Da ist immer Sonnenlicht. Und äh, das sind auch so die äh, Sachen, wo man halt sagt, hey, da könnte man über eine Kolonisierung nachdenken, beziehungsweise diesen Ort auswählen, um äh, eine Basis zu errichten. Ähm, das sind so, äh, man nennt es halt auch, das sind quasi äh, Punkte des ewigen Lichts, das fand ich, äh, fand ich ganz interessant. Das klingt sehr, sehr poetisch. Ja, total. Also Berge des ewigen Lichts werden, das sind Krater, an denen eben immer ein, ein Sonneneinstrahl gewährleistet wird. Und da gibt es auch einen ganz prägnanten, das ist der Shackleton-Krater, der dann auch in der Literatur als einer der Hotspots sozusagen vermutet wird, um erste Mondkolonien zu errichten. Der Shackleton-Krater, okay. Wo ist der? Äh, <lacht> neben vielen auf Mond, anderen okay. Kratern auf dem Mond. Also ich habe jetzt nicht die Längen und Breiten gerade da rausgesucht, also das ist also es gibt auf jeden Fall auch also neben diesem Krater mehrere Krater, auf denen sowas möglich wäre. Der große Vorteil daran ist auch, dass man sich ja jetzt auch vorstellen kann, dass bei einem Krater es auch einen krassen Schattenwurf gibt. Und diese Schattenwürfe, da gibt es Punkte, in denen sich Eis und Wasser gut Niederschlägt. Oder ist, dass man zumindest dort größere Vorkommen von Wasser eben vermutet. Das heißt, ich hätte hier einen Ort, wo ich sowohl Sonnenlicht habe, um meine Energie zu gewährleisten, als auch Wasser an den Stellen, wo eben ähm, ja, die Sonne nicht hinkommt. Das ist ein großer Vorteil, um eine Kolonie zu errichten. Mhm. Aber was mache ich eigentlich jetzt mal ganz am Anfang? Und da kann man auch sagen, diese erste Phase einer Kolonisierung, die ist eigentlich schon abgeschlossen. Und zwar haben wir ja schon ähm, den Mond ähm, letzten Endes erkunden können. Damals in der Apollo-Mission gab es die ersten äh, Erkundungen. Die waren natürlich jetzt noch äh, sehr rudimentär. weil man kann sagen, es ist technisch auf jeden Fall machbar. Mhm. Und äh, darüber hinaus hat es... Ähm, dann auch noch weitere Missionen gegeben, wie zum Beispiel ähm, der Lunar Reconnaissance Orbiter war dort und hat Karten ähm, erstellt von der Mondoberfläche. Der U-2-Rover ähm, war auf der Mondoberfläche unterwegs und hat Wasser, Eis und Metalle untersucht. Das heißt, die Bodenschätze und auch ähm, das Vorkommen von Helium-3 im Regolithboden, ähm, das wissen wir schon. Also Und wir wissen auch genau, eigentlich, wo wollen wir hin extra Wissen ist, dass China zum Beispiel plant, auf die dunkle Seite des Mondes ähm, zu kolonialisieren, weil dort höhere äh, Vorkommen von Helium-3 vermutet werden. Ähm, aber so diese diese ähm, Explorationsphase, die haben wir eigentlich schon hinter uns. Und das heißt, jetzt gehen halt eben diese ganze Konzepte in die Richtung, wie bauen wir denn eine Mondbasis äh, eigentlich mhm. auf? Mhm. Und wie realistisch ist das eigentlich? Und da fand ich ganz interessant, dass wir ähm, zwei Hürden eigentlich relativ leicht überwinden könnten, wenn wir es denn wirklich wollen würden. Und zwar sind sämtliche Technologien für eine Mondkolonie schon vorhanden. Das ist kein kein Ding, das ist ja mal schön, das auch mal zu wissen, es wäre jetzt möglich, wenn man die Gelder in die Hand nimmt und sagen würde, wir, wir fangen jetzt damit an. Dann gibt es genügend Konzepte, die nebeneinander bestehen, die technisch jetzt umsetzbar sind, auch von der Raketentechnik, von der Landetechnik, äh, um äh, verschiedene Basen zu errichten. Und das Ganze ist sogar erschwinglich, denn man geht davon aus, dass eine rudimentäre Basis ungefähr zehn Jahre Bauzeit ähm, brauchen würde und zwischen 20 bis 40 Milliarden Dollar über diesen Zeitraum auch kosten würde. Okay. Und 20 bis 40 Milliarden Dollar ähm, ist ungefähr so viel, wie die ISS gekostet hat. Oder ich <lacht> ne, habe mal so einen Vergleich geguckt, was kostet denn so ein ähm, super moderner ähm, äh, Flugzeugträger? Und nur um mal so in Relation zu setzen, eine Mondkolonie versus die USS Gerald <lacht> äh, die da schlappe 13 Milliarden Dollar kostet.
0: Ja, Schau an, okay, gut. Das heißt, die Amerikaner alleine wären eigentlich in der Lage, das zu realisieren, oder aber die europäischen Staaten in gemeinsame Aktion.
1: Ja, genau. Und das, also na klar. Wir wissen alle, dass solche Gelder, die müssen zur Verfügung gestellt werden, wenn man das große Geld äh, wittert und wenn es den, den Mehrwert hat. Ich ich kann den auf jeden Fall erkennen, weil er ja auch schon selber gesagt hat, hey, vom Mond aus würde man ähm, mehrere ähm, Ressourcen eben fördern können. Auch Edelmetalle sind dort vorhanden, weil halt ähm, Meteoroiden dort eingeschlagen sind und man seltene Metalle zum Beispiel auch dort ähm, in dem Mondgestein ähm, finden kann. Das ist auch nochmal ein Grund. Aber letzten Endes wäre ja der Vorteil, wissenschaftliche Forschung, ähm, das Überleben im All weiter zu erforschen, zu erproben, diese Metalle zu haben, Helium-3 eventuell, ne, sofern diese Fusionsenergie dann auch äh, möglich wäre und all das, äh, diese, diese diesen Lunar Gateway zu, zu ermöglichen, um dann letzten Endes den Bergbau im Weltraum betreiben zu können. Und wenn es da genügend Interessenten gibt, dann ist das natürlich ein extrem lukratives Geschäft. Mhm. Okay, das heißt, du brauchst
0: ja nicht nur die Infrastruktur, dass Leute dort leben können, sondern man müsste ja auch Technik da auch schaffen, um alles Mögliche, was dort irgendwie vorstellt, dann ja auch irgendwie abzubauen, ne? Ähm, wird da auch schon was entwickelt gerade? Hast
1: du da irgendwas rausgefunden? Dann äh, starten wir doch mal gerne in diese Phase 2. Wie würde jetzt das aussehen? Also wir haben jetzt, wir, wir gehen jetzt mal davon aus, die Erde ist erkundet. Ähm, es gibt äh, jetzt im Moment auch noch aktuell ähm, Konzepte, die sich weiter damit beschäftigen, dass man zum Beispiel den Shackleton-Krater sich nochmal etwas genauer anguckt. Das heißt, man schickt zum Beispiel äh, KI-gesteuerte Roboter dahin oder äh, den Moon Express zum Beispiel, äh Quatsch, den MX1 Explorer, der Firma Moon Express. Der ist zum Beispiel in der Lage, sozusagen auf dem Krater hinaus zu hopfen. Der hat so kleine Düsen und kann Mondgestein ja, halt eben mit so einem Arm mitnehmen von der Mondoberfläche und kann die auch zurück zur Erde bringen. Und dann könnte man nochmal genau gucken, wie sind denn die Vorkommen, wie lukrativ ist das da. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das, dass wir uns entschieden haben, wir bauen unser Lager auf dem Shackleton-Krater auf, weil sowohl Helium-3 gefunden worden ist, als auch Wasser ähm, und die Kartograf äh, Kartografie ist auch schon erstellt worden. Das heißt, wir kennen unseren Landeplatz. Und jetzt könnte man sich vorstellen, dass ähm, man ein Basislager aufschlägt und da gibt es jetzt schon... Ultra wilde und verschiedene Konzepte. Ich kann euch nicht eins vorstellen, sondern ich muss ganz klar sagen, sowohl die Russen als auch China als auch private Raumfahrtunternehmen als auch die NASA haben komplett verschiedene Konzepte, die nebeneinander stehen. Aber die groben Ideen, die kann ich vorstellen. Und zwar ist es denkbar, dass man erstmal damit beginnt, gar nicht Astronauten da hochzuschicken, sondern KI-gesteuert mit Rovern und kleinen Robotern, ein Basiscamp aufzuschlagen, in dem sozusagen die erste ähm, Infrastruktur aufgebaut wird. Das heißt, die könnten ähm, aus dem Mondgestein äh, mit einem Laser ähm, 3D-Drucke erstellen von Häusern. Ne? Aha. Ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, eine Firma, die äh, genau das gerade testet. Das ist das Projekt Moonrise zum Beispiel, kann man da nennen. Die haben zum Beispiel einen Rover entwickelt, der unter realen Bedingungen mit einem Laser dieses Regolith zu einem Material verschmelzen kann, was man sich so ein bisschen vorstellen kann wie so eine 3D-druckbare Bahn, wie das 3D-Drucker bei uns halt eben auch machen. Und die könnten dann Bahn für Bahn für Bahn Häuser errichten. Aha. Ja, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass man ähm, jetzt neben dem Robotern, die da schon mal anfangen, ähm, sag ich mal Häuser zu errichten, man könnte aufblasbare Habitate. Mhm. dort errichten. Da ist natürlich der Vorteil, die kann ich relativ kosteneffizient hochschicken. Und auch da gibt es verschiedene ähm, Konzepte. Die ähm, also es gibt zum Beispiel ein Konzept, wo man sagt, man gräbt die Habitate ein. Ja, man buddelt wirklich Löcher in den ähm, in dem Mondgestein und dann listet man diese Habitate ein. Und oben auf der Oberfläche lässt man ähm, äh, etwas Licht hinein über über große Solarpanels, die dann das Licht der Sonne auffangen und in diese Habitate hineinbringen. Und dadurch entstehen gigantische Gewächshäuser zum Beispiel, die miteinander verbunden sind und die dann einen Stützpunkt entwickeln, der dann sozusagen miteinander funktioniert und wo zum Beispiel 32 Astronauten Platz finden können, wo mhm. Pflanzen angep ähm, angepflanzt werden können, wo Labore entstehen und wo man halt eben Experimente äh, damit macht, äh, unter diesen ähm, Bedingungen Nutzpflanzen zu, ähm, anzupflanzen und letzten Endes autark zu werden. Ne? Dass man halt versucht zu sagen, hey, wie kann ich denn ähm, aus dem, was ich im Mondgestein finde, ähm, eine autarke Kolonie machen und so könnte man das Wasser wieder verwenden. Man könnte Wasserstoffzellen errichten. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht genügend Solarenergie habe, dann könnte ich aus dem Wasserstoff Wasserstoffbrennzellen zur Verfügung stellen. Ich könnte, wie ich schon gesagt habe, Nutzpflanzen anbauen und all das, also all mit diesen Ideen, könnte man eine Crew von 32 Leuten auch über einen längeren Zeitraum zum Beispiel in so einer Kolonie halten. Oder, das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst, was total ähm, neu für mich war, ist, dass es ganz viele Höhlensysteme im Mond gibt. Also das sind ähm, ehemalige vulkanische Aktivitäten, sogenannte Lavaröhren. Und es gibt auch ganz viele Konzepte, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel ähm, aufblasbare Habitate äh, innerhalb von solchen Lunaröhren zu errichten. Das hätte halt eben den Vorteil, dass man von der Strahlung geschützt ist.
0: Weißt, weißt du denn zufällig, ob es auf dem Mond noch irgendwie in irgendeiner Form geologische
1: Aktivitäten gibt? Ja, also es gibt halt den krassen Nachteil. Also man muss jetzt ein bisschen überlegen, wenn ich eine Basis habe, dann habe ich ähm, einmal das Problem ähm, der Strahlung. Mhm. Das sehen die meisten Konzepte ähm, dahingehend vor, dass ich entweder diese aufblasbaren Habitate habe, die vor der Strahlung schützen oder ich grabe mich ein, das hatte ich ja gerade schon gesagt und die werden dann lose mit dem Regolith auch sozusagen ähm, überworfen, diese Habitate, ne? bis auf okay. eben die Lichteinlässe für die Solarpaneele, ähm, da muss man dann halt eben gucken, aber die meisten Ideen sind tatsächlich, entweder ich baue mir ein Haus aus Regolith und der Regolith schützt mich vor der Strahlung oder ich habe Außenwände, die mich davor schützen oder ich grabe mich ein oder ich befinde mich in einer Höhle. Mhm. Das sind sozusagen die Möglichkeiten, um mich vor der Strahlung zu schützen. Das Problem ist, es gibt tatsächlich ähm, krassere Erdbeben auf dem Mond. Ja, guck. Also. Ähm, und dann bringt mir das ja alles nichts, wenn ich jetzt eine krasse Station gebaut habe, aber ich habe ein Erdbeben nee. ähm, und äh, alles stürzt ein. Deswegen bin ich auch so ein totaler Fan von den Konzepten, die sich mit den aufblasbaren Habitaten beschäftigen. Denn die kann man schnell wieder ne, ich sag mal, einfalten, woanders hinbringen.
2: Ja, voll.
1: Und äh, gegebenenfalls wieder neu neu errichten. Und das Aha. ist auch oft die Idee da dran Also wir müssen uns jetzt zumindest, wenn wir uns über die Frühzeit der Mondkolonisation von diesen Science-Fiction-Ideen ähm, trennen, dass das massive Gebäude sind. Na, okay. Ach so. mhm. na, das ist ja oft, man stellt sich dann halt, ähm, ne. Random Sci-Fi, äh, irgendwas mit ganz vielen äh, massiven, so du hattest ja gerade gesagt, so massive Minen mit krassen Maschinen, die dann schwerste Minenarbeiten machen. Das wird in dieser zweiten Phase der Mondkolonie nicht möglich sein. Sondern wir mhm. müssen erstmal Leichtbauweisen betreiben, wir müssen erstmal auch diese ganzen Habitate testen. Das heißt also, ich denke auch, es ist sehr realistisch, dass verschiedene Firmen alle Arten, diese Habitate ausprobieren werden. Das heißt, ja, klar. sowohl in der Lavaröhre als auch aufblasbar als auch 3D-gedruckte Häuser mhm. werden nebeneinander entstehen an verschiedenen Sachen. Da wird es wahrscheinlich dann auch internationale Interessensgemeinschaften geben, mhm. die sich bilden und ähm, dann halt einfach erproben, was ist denn das Best-Practice-Konzept und Daraus wird sich dann vielleicht eine Technik entwickeln, die in Zukunft, wo man sagt, das wird sich erweitern, das wird größer, die Technik wird feiner. Und äh, dann baut man darauf aufbauend halt eben größere Strukturen. Ähm, aber das ist eben in dieser zweiten Phase nicht äh, nicht denkbar. Das heißt also Zelten auf dem Mond statt massiv bauen? Absolut, ja. Das ist zumindestens äh, mein äh, mein Mittel der Wahl. Ähm, und wenn man das Geil. jetzt... Camping auf
2: dem Mond, ey, sorry.
1: Das super. Das könnte ein Folgentitel sein übrigens. Ja, ja. ja finde ich finde ich total gut. Ich finde auch, ja, also ich werde natürlich das ja auch in den Show Notes verlinken und da könnt ihr euch halt eben auch nochmal diese Konzepte angucken. es ist halt schon mega inspirierend, was wieder möglich ist, ne? wo man sich überlegt, das ist... Ich finde immer, also man, man denkt so, ich habe eigentlich gar keine Vorstellung von einer Kolonie auf dem Mond. Ich weiß gar nicht, wie, wie soll das aussehen. Und dann guckt man sich die Konzepte an und dann kriegt man eine Idee. Und das ist wieder so, dass man denkt, ja, das ist doch eigentlich gut machbar.
0: Ja, und das Coole daran ist ja auch einfach, dass es die Konzepte schon gibt. Ne? Und dass wir eigentlich gar nicht so weit weg davon sind. Jetzt ist doch neulich eine Mission gestartet, die ist aber irgendwie schief gegangen. Waren das die Japaner oder die Inder? Die Inder sind sicher. gelandet.
2: Die Inder
1: sind gelandet. Ich glaube, die Russen sind gescheitert, ne? Bei den Russen weiß ich es gerade nicht. Es ist auf jeden Fall. Also man kann echt sagen, es gibt halt auch wieder so diesen Wettlauf der Technik, ne? Und auch den Wettlauf ja. der der Nationen. Ähm, es gibt immer, wie gesagt, also je nach Artikel, den man so liest, dann sagt man halt, wer das Wassermonopol auf dem Mond hat, der wird der Milliardär der der Zukunft. Ne? Die Nächsten sagen halt eben, ja klar, ne, wenn die Firmen halt eben das Monopol auf Helium 3 haben oder sonst irgendetwas, dann ähm, dann wird das der Big Player der Zukunft sein. Ich glaube an das alles. Also ich mag so sehr, darüber nachzudenken in 50, 60, 70 Jahren, dass man vielleicht sagt, wir haben Fusionsreaktoren und wir könnten auch Helium-3 synthetisieren oder fusionieren. Und mhm. dann ist es auch wirklich, wirklich, wirklich gut vorstellbar, dass die Nationen sagen, ja Leute, na klar wird dann eine, eine lunare Basisstation errichtet, weil es dann auf lange Sicht vielleicht irgendwann wirtschaftlicher sein kann, dass das zu machen. Aber tatsächlich, ich sag mal, diese Science-Fiction-Idee von 100 Leuten in massiven Gebäuden, die da mit schweren Maschinen dann zum Beispiel also mit Space-Traktoren Regolith einfahren, das wird es so nicht geben. Und auch die Idee, dass die Astronauten selber viel auf der Mondoberfläche rumspringen und dort aktiv, sag ich mal, sich beteiligen, ist eher unwahrscheinlich, weil der Mondstaub, das war mir auch wieder nicht so klar, und auch, auch die Strahlung so feindlich ist, dass die ähm, Astronauten eigentlich nur eine kurze Zeit, wenn überhaupt, auf der Mondoberfläche spazieren können. Und dann sind sie einer so hohen Strahlendosis ausgesetzt, dass sie halt, äh, dass das einfach nicht nicht vertretbar ist. Und auch der Regolithstaub, der setzt sich so krass in der Technik und in den Raumanzügen fest, dass man sich eher vorstellen muss, dass die Astronauten mit einer VR-Brille oder mit Joysticks ähm, die Roboter steuern, die dann zum Beispiel Regulit aufnehmen. Und vielleicht haben diese Roboter kleine ähm Kleine Anlagen, kleine Erhitzungsmaschinen äh, dann hinten an Bord, ähm, die auch in Leichtbauweise dann halt ähm, hinten auf den auf den Rovern montiert sind und dann werden kleinste Mengen Helium-3 zurück zur Basis gefahren. Also so muss man sich eher den Start vorstellen, als ich habe eine krasse Mine mit einem richtig dicken Space-Traktor. Ähm, und da fahre ich dann drauf rum und, äh, keine Ahnung, mit der Schaufel bagger ich da rum, ähm, sondern ähm, man geht tatsächlich eher von vollständig KI-gestützten ähm, Dutzenden von Rovern aus, die dann halt eben kleinteilig diese Arbeit verrichten oder ne, ich, also ich habe für mich so ein bisschen die, die Vision, dass ich denke, es wird beides nebeneinander geben, also sowohl Ingenieure, Astronauten und äh, vielleicht auch einfach Wartungsarbeiter, die zwischendurch einen Rover mal einsacken müssen, der halt beschädigt ist, den in die Basis bringen und in der Basis, sag ich mal, reinigen müssen, reparieren müssen. Da kann ich mir im Moment zum aktuellen Stand der Technik nicht vorstellen, dass die, diese Drohnen oder diese, diese KI-gesteuerten Roboter das alles selbstständig machen. Also selber erkennen, oh, da ist einer kaputt, den repariere ich ähm, auf der Mondoberfläche. Sondern ich denke schon, dass ein menschliches ähm, Dabeitun äh, gerade in dieser Phase extrem wichtig ist. Ich meine, du machst
2: falscher Ort für diese Diskussion, aber ja. genau diese Diskussion ist ja tatsächlich schon essentiell und wir tanzen da so ein bisschen drumherum. Das werden wir also irgendwann nochmal tun. Uns nämlich darüber unterhalten, weil du sagst, du kannst dir nicht vorstellen, dass eine KI sozusagen alles da steuern kann. Ich kann man es ehrlicherweise schon vorstellen. Was ja. dann halt dummerweise die Frage aufwirft, warum man überhaupt noch Menschen irgendwo hinschicken müsste. Was wiederum eine größere Frage aufmacht, die wir jetzt in dieser Folge nicht aufmachen genau, wollen. Genau. Nur ich wollte nur sagen, das ist technisch, könnte ich es mir schon vorstellen.
1: Also, bin, ja. ich, bin ich auch bei dir. Ich ähm, sage nur nicht in der, also in dieser, also angenommen, man würde jetzt relativ schnell damit starten, ähm, kann ich mir es jetzt zum Anfang noch nicht vorstellen, dass das so gut funktioniert. Ähm, auf Dauer ja bin ich komplett bei dir. Definitiv, dass das, dass das klappt. Du malst
0: gerade eine Zukunft, ich sag mal so gesponnen auf die nächsten 100 Jahre, wenn ich das so richtig richtig rausgehört habe. Und da bin ich wirklich mal gespannt, was was danach kommt. Kleiner Filmtipp an der Stelle, und zwar der Film Moon. <lacht> ich wusste äh, es ein, nicht. Ein geiler Film, da geht es ja auch ne, mit, mit KI-gesteuerten Rovern oder einfach nur Computer- und Satelliten-gestützten Rovern, die hin und wieder mal gewartet werden müssen und eine einzelne Person sehr sehenswert, weil ähm, hat einen ziemlich krassen Plot Twist ja. und macht Spaß, der
1: Film. Das ist ein großartiger Film. Ich bin aber mit den Ausführungen auch noch nicht ganz ähm, zu Ende von ähm, dieser Phase 2, weil wir müssen jetzt ja irgendwie von Phase 2 der Kolonialisierung in diese Phase 3 kommen. Und da wird es eben spannend, wenn man jetzt sagt, ähm, wir haben eben diesen... Ähm, Pluralismus von ganz vielen verschiedenen kleinen Kolonien, die ähm, ganz unterschiedlich auch von der Technik sind, aber wir haben jetzt die Möglichkeit in gewissen Mengen Helium-3 zu extrahieren und und und, dann würde sich logischerweise der nächste Schritt ähm, erschließen, dass private Unternehmen denken, oh geil, da möchte ich doch ganz gerne hin und vielleicht mal Dienstleister werden. Und äh, ich möchte gerne diese Waren zur Erde haben, weil das extrem ähm, wertvoll ist. Und das ist eben dieser nötige Schritt. Und dafür äh, wäre es dann zum Beispiel super sinnvoll, Raketen, Lande und Startplätze auf dem Mond zu errichten. Haben wir ja schon gesagt, das können wir super mit flüssigem ähm, Wasserstoff machen. Also die Rohstoffe haben wir. Wir könnten von dort aus äh, zum Beispiel... Ähm, Weitere Himmelskörper ähm, uns äh, anschauen, beobachten, das ist wieder interessant für eben Wissenschaft und äh, Technik und äh, private Raumfahrtunternehmen, um zu sagen, hey, äh, da investiere ich rein, um dort eben den, den Zwischenstopp zu haben. Auch ähm, eben Raumstationen, also orbitale Raumstationen wie diesen Lunar Gateway, ähm, könnte man errichten, um halt ähm, letzten Endes Technik äh, als Zwischenstopp zu haben, um Material als Zwischenstopp zu haben und äh, dann dauerhaft eben eine Infrastruktur zu haben, die sich immer weiterentwickelt, äh, dass man dann irgendwann darüber spricht, dass diese Kolonien größer werden, die Technik feiner wird und sich vielleicht auch die Menschen irgendwann so wohlfühlen. Dass dort, das wäre dann ja auch der Schritt, eine eigene Kultur mit eigenen Kindern, eigenen Familien ähm, sich gründet und nicht nur die Wissenschaftler und Ingenieure sich dort tummeln, sondern man sagt, diese Bedingungen vor Ort werden so attraktiv, dass man eben sagt, jawohl, dort möchte ich, Hinsiedeln und dort möchte ich meinen, meinen ähm, familiären Mittelpunkt äh, hin hin ähm, bewegen. Und das geht natürlich nur unter diesen Voraussetzungen, dass das Leben auf dem Mond so attraktiv ist, dass ich mich dort wohlfühlen kann. Und da gibt es natürlich weitere Hürden. Philipp, du hast ja gerade auch angesprochen, naja, ähm, wenn man das alles KI-generiert machen könnte, macht es denn da noch Sinn, weil diese Hürden sind natürlich halt eben auch die Schwerkraftproblematik, -Pro die da ist. Man muss extrem viel trainieren auf dem Mond, damit man halt eben nicht sagt damit die Muskelmasse nicht zurückgeht. Wir müssten halt immer auch äh, diese Sachen in den Griff bekommen mit den Erdbeben. Ähm, also muss ich zum Beispiel ständig pendeln, diese Station aufblasen, wieder neu aufbauen. Äh, gibt es sichere Orte? Sind diese sicheren Orte äh, an Stellen, die dann halt auch gut von der Infrastruktur so sind, dass ich genügend Sonnenlicht habe? Und all diese ganzen Fragen, äh, die stellen sich für mich ähm, und für diese zukünftige Menschheit, die dann dort kolonialisieren möchte, aber unter einer anderen Voraussetzung geht es eben nicht. Was, was mich gerade so ein
0: bisschen stutzig macht, ich meine, wir haben ja schon über das Thema gesprochen, was braucht der Mensch eigentlich ähm, im Weltraum, um nicht nur zu überleben, sondern äh, um dort im Prinzip auch sowas wie eine Zivilisation zu gründen und die aufrechtzuerhalten? Äh, wie spannend das wohl wäre, eine Schwangerschaft auf dem Mond zu haben? Was passiert denn da wohl in der Entwicklung des Kindes?
1: Auch das, also natürlich die, die, sag ich mal, physiologischen ähm, Einflüsse des Mondes auf den Menschen in, in, in Langzeithabitaten. Auch die psychologischen Sachen. Ne? Ähm, also die die ähm, Artikel, die ich dazu gefunden habe, ist, dass ganz viele Leute sich damit auseinandersetzen. Ja, wie ist es denn? Ich lebe in einem Höhlensystem, in einem, in einem Zelt auf einem Mond, umgeben von lebensfeindlicher Atmosphäre. Wie schaffe ich es, dem Menschen auch äh, Annehmlichkeiten zu machen? Äh, und da ist immer natürlich das, was wir kennen das beste Beispiel, es muss Küchen geben, es muss äh, Habitate geben, die jetzt nicht so aussehen wie die ISS, äh, wo alles mit Kabeln und sonst irgendwas ähm, um mich rum ist. Das ist für einen Wissenschaftler, der dort drei Monate ist, alles akzeptabel und für einen kurzen Zeitraum alles denkbar. Aber letzten Endes muss ich dann auch schauen, es hat, zum Beispiel gibt es da Konzepte, die Aufnahmen ähm, mit Kameras von der Erde machen und die überall über große LED-Leinwände zum Beispiel, wie so Fenster, ähm, ähm, installiert werden. Das schafft aber natürlich auch den Nachteil, dass ich immer, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, ich sehe etwas, was ich nicht habe. Wenn ich jetzt ähm, Ozeane sehe, ähm, dann kann mir das zwar das Gefühl von Raum geben oder ich habe ähm, schöne Sonnenuntergänge und man versucht zum Beispiel einen Tag-Nacht-Rhythmus zu simulieren. Das sind alles schöne Gedanken, aber die können natürlich auch von der Psyche her so sein, dass man sagt, das ist aber hier alles fake, das ist alles künstlich. Ja, ja voll. Dass der Geist anfängt, es abzulehnen. Ne? So ist es, ja. ja.
0: Ja, das gleiche Problem hätten wir ja auch bei Mehrgenerationsschiffen. Ja. Und natürlich auf Planeten, die vielleicht auch ständig dunkel sind, ne? äh, man weiß es halt nicht, aber definitiv spannender Aspekt und du hast recht, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man erstmal ausprobiert und schaut, wie ist es denn da eigentlich, welche Technik ergibt Sinn und darauf wird dann aufgebaut. Das heißt, wir können das, was da ist, nehmen und dann tüchtig weiterspinnen.
1: Und so war es ja eigentlich in der Geschichte der Menschheit immer und ähm Daraufhin haben wir uns immer weiterentwickelt. Das heißt also so, so, so ein Fazit ist für mich eigentlich total positiv. Ich glaube schon, dass das umgesetzt wird, dass das Streben diese Hürde zu meistern, äh, auf jeden Fall in, in, in näherer Zukunft in Angriff genommen wird. Einfach auch aus dem ähm, Gedanken heraus, diese diesen diesen ähm, den Mond zu erkunden und wissenschaftlich äh, da weiterzuarbeiten und auch zu kolonialisieren. Einfach weil, da haben wir auch darüber nachgedacht, weil wir es können und weil wir es wollen und weil mhm. wir neue Erkenntnisse haben wollen. ja, ja. Selbst wenn es nur ein Touristenhabitat ist, ne? Ganz genau. Also Weltraumtourismus ist da auch noch ein Thema. Und das Allerletzte, was ich da noch beitragen kann, ist, dass der Mond zum Beispiel auch ein super experimenteller Spielplatz ist für solche äh, Strukturen wie Weltraumaufzüge. Weil wir eben Aha. die Erdatmosphäre nicht haben und die äh, Anziehungskraft. Das heißt, man könnte eben solche Lifte äh, entwickeln und könnte halt eben allgemein, sag ich mal, äh, unter diesen Bedingungen des Mondes ganz viele Konzepte und wissenschaftliche Experimente Staaten, die dann eben für den weiteren Weltraumtourismus und Bergbau ähm, notwendig sind, ähm, weil man dafür jetzt keine komplizierten Labors braucht, sondern man kann es direkt vor Ort ausprobieren. Ja, cool. ja
0: okay. Ja, der Mond bietet also wesentlich bessere Möglichkeiten für solche experimentelle Technik. Bei uns wäre es dann wahrscheinlich zu teuer und zu aufwendig. Ne? So
1: ist es, ja.
2: Ja, und du kannst wahrscheinlich auch die Umgebung, also du kannst einfach diese. So diese ähm, äh, Umwelteinflüsse, also sprich dieses Mikrogravitation und so weiter, wahrscheinlich einfach auch nicht so simulieren, wie du es halt letztlich dann auf dem Mond vorfindest. Ähm, und ich habe noch eine Frage tatsächlich. Hattest Aber du ja, ne? was über das Luna Gateway Projekt, also diese ganzen mhm. Artemis-Missionen? Weil ja. wir hatten doch erst dieses Jahr, glaube ich, die mhm. erste Artemis-Mission, die erstmal diesen Test gemacht hat, einmal am Mond rumfliegen und so. Und man plant doch jetzt also ganz in Wirklichkeit plant man doch ein, eine, dieser Lunar Gateway ist ja. doch ein Mondorbiter letztlich, eine Mondorbitstation. Genau,
1: also das äh, Lunar Gateway ähm, ist ein Gemeinschaftsprojekt von NASA, ESA, JAXA und CSA und so weiter und so fort. Ähm, diese Station soll den Mond umkreisen, ist anders mhm. als die ISS nicht durchgängig besetzt, ähm, soll aber im Rahmen von dem von dir angesprochenen Artemis-Programm so eine Zwischenstation für bemannte Missionen zum Mond sein und die die Technologien, die dort erprobt werden, sollen auch für spätere bemannte Mars-Missionen ähm, äh, erprobt werden. Äh, und das mhm. Artemis Basiscamp, ähm, das, ähm, dieses Konzept ist zum Beispiel eins für eine bemannte. Mondkolonie. und Dieses Basiscamp besteht zum einen auf einem aufblasbaren Habitat, das ist eine Station, die landet auf dem Mond und der obere mhm. Teil dieser Station lässt sich eben aufblasen. Das hat eben diese Platzgründe und die, die Gründe, dass das halt eben alles in Leichtbauweise gemacht werden muss. Und in diesem Basiscamp können zwei Astronauten, drin leben, für 30 Tage ungefähr. Und neben diesem Basiscamp gibt es auch noch einen Rover. Das ist wirklich, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie sieht auch ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Camper. Ähm, da drin würden äh, zwei weitere okay. Astronauten leben und zu dem Basiscamp gehört dann auch noch ähm, so eine Art Mini-Rover, ähm, auf dem man dann lunare ähm, Tagesmissionen machen kann, um eben Bodenproben zu entnehmen und so weiter. Das ist sozusagen ein ganz kurzer Abriss zum Artemis-Programm. Ich habe es jetzt aber aus Gründen jetzt nicht so im Detail vorgestellt, weil wenn ich damit anfange, dann müsste ich alle anderen Programme auch vorstellen, die nebenher auch existieren. Ne? Aber ähm, das ist so ein, ein Konzept neben sehr, sehr vielen, die, okay. äh, die in Angriff genommen werden. Also
2: der Mond hat weiterhin immer noch eine... Also wir sind jetzt noch nicht da, wir sind auch noch nicht in der kommerziellen Nutzung, aber der Mond hat schon wahrscheinlich immer eine nach wie vor eine große Faszination, sonst würde es so viele, sagen wir mal, parallele Projekte ja auch nicht geben. Ich habe tatsächlich noch eine letzte Frage, und das könnte eventuell vielleicht auch eine äh, gewisse Überleitung sein. Das muss Niklas entscheiden. Aber <lacht> du hast ja gerade gesagt, dass so eine Kolonialisierung des Mondes in etwa zu vergleichen ist mit einer Kolonialisierung, wie sie hier auf der Erde passiert ist. Also zunächst mal kleine Einheiten, die so ein bisschen vorsondieren. Und dann kommen sozusagen die größeren Einheiten, die die ersten Habitate oder Zelte sozusagen, wenn du so willst, bauen, mhm. ähm, übertragen auf unsere Generationsschiffe wird da ja nur ein Schiff ankommen. Ne? Also das mit den Phasen wird schwieriger werden. Aber das ist wahrscheinlich Musik für eine, für eine freiflug lorfolge folge Oder?
0: Ja, doch, das denke ich auch. Man darf dort auf jeden Fall spinnen, denn an dieser Stelle würden wir anfangen, bereits entstehende Konzepte oder entstandene Konzepte aus dem Götterkomplex zusammenzufassen und
1: so die ersten Storys zu erzählen. Ich habe eine wirklich große, große Überraschung noch am Start für diese Folge. Oha. Denn äh, ich habe den Mid-Journey-Bot äh, so hart gequält und <lacht> habe in den letzten Wochen wirklich in sehr liebevoller ähm, Recherche und Kleinarbeit eine Bilderstrecke erstellt. Ähm oh, wie cool. Um ein mögliches futuristisches Szenario von verschiedenen Habitaten äh, und einer möglichen Kolonialisierung des Mondes zu visualisieren. Das stelle ich euch super Geil. gerne zur Verfügung auf der Website. Ähm, das ist natürlich jetzt keine Visualisierung der Originalkonzepte der NASA oder sowas, weil die gibt es ja schon, sondern das ist äh, ein weitergesponnenes, ähm, etwas ne, Science-Fiction-Angehauchtes, äh, ähm, ja eine Visualisierung, ein Konzept von mir, wie ich mir gewisse Sachen vielleicht vorstellen kann, kann und damit man vielleicht als Sci-Fi-Fan ähm, natürlich auch, das, ne, vielleicht ist das eine oder andere total unrealistisch und die Weltraumarchitekten sagen dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, so, so, so wird es nicht sein, ähm, aber ähm, ich finde... Ich bin ja ein total visueller Mensch und ich kann mir Sachen viel besser vorstellen, wenn ich Ideen und Konzepte mal sehe. Und das war so mein Anliegen, dem Götterkomplex jetzt endlich auch nochmal ganz viel Bildmaterial hinzuzufügen. Und da seht ihr ganz viel von von so meinen Visionen, wie es aussehen könnte oder wie es vielleicht auch so ein bisschen Sci-Fi-mäßig umgesetzt werden könnte. Und das gebe ich euch sehr gerne. Und es gibt ja da auch noch ähm, die großen Fragen, die wir vielleicht auch in Zukunft noch beantworten müssen, äh, die sich ähm, dann an diese ganzen Überlegungen anschließen. Und zwar die Rechtslage. Wem gehört denn eigentlich der Mond? Oh ja, die Frage, die schwirrte mir gerade auch so ein bisschen im Kopf rum. Auch noch äh, ein spannender, äh, eine spannende Folge, die da auf uns wartet.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wem gehört der Mond? Was darf ich eigentlich machen? Gibt es Verkehrsregeln? Oh, <lacht>
1: fällt mir so einiges ein, ja. ja. Und vielleicht gibt es ja auch ähm, Architekten oder so irgendwie Leute, die dann sagen, hey, ähm, die Konzepte, die ich vorgestellt habe, sind totaler Quatsch. Ich zeige dir, wie es wirklich aussehen würde. Wäre ja auch mega.
0: Also, liebe Freunde da draußen, wenn ihr mal nach den ganzen Recherchen von Orti sehen wollt, wie er sich eine Mondkolonie in absehbarer Zeit vorstellt, dann geht doch mal auf die Internetseite des Götterkomplexes auf unsere Landingpage www.götterkomplex.de Ganz wichtig, oe nicht Öl, <lacht> und dort dürfte dann Ortis Werke bewundern. Otti, hast du noch was für uns oder darf ich ein Dankeschön an dich richten? Das darfst du gerne und ich bin super äh, froh,
1: dass es jetzt auch vorbei ist <lacht> mit dieser Folge, <lacht> äh, die mir wirklich äh, also super viel Spaß gemacht hat, aber ich war super, super nervös, äh, das Thema zu machen, ja.
0: <lacht> aber du hast es, ich finde, ich finde, du hast das wirklich toll gemacht, äh, ja, es ist immer wieder aufregend, äh, weil man sich fragt, ist das, was ich dort gesammelt habe, ähm, hat das irgendwie Mehrwert, ist das verständlich, äh, ist das klar strukturiert, ja, das ist wirklich aufregend, aber das macht dieses Konzept ja auch für uns, als diejenigen, die es dann recherchieren, so spannend und für euch da draußen hoffentlich auch informativ und aufregend genug, dass ihr vielleicht auch mal wieder einschaltet. Ähm, Orti, herzlichen, herzlichen Dank, einen herzlichen Dank für deine Recherche. Hat mich wieder auch
2: meine Fantasie angeworfen und äh, ja, fand ich wahnsinnig spannend. Vielen, vielen Dank dafür und ich weiß ja auch, was das für... Oder wir wissen alle, was das für eine Arbeit ist, von daher echt äh, Props to you. Und dann... Wollte ich tatsächlich noch, weil das ist ein bisschen Untergang in den letzten Tagen, Wochen, in den letzten Episoden. Ich wollte noch einmal auf die, äh, auf das Dreieich-Festival oder die Dreieich-Con äh, hinweisen. Da sind wir nämlich zugegen. Äh, die ist äh, in dem schönen Ort Örtchen Dreieich in der Nähe von Frankfurt. Und ähm, das Ganze findet im äh, November statt. Ich muss gerade überlegen, welches Wochenende das war. Aber ich meine, das wäre das Wochenende vom 13., 14., 15. November gewesen. Jetzt bin ich tatsächlich einmal verrutscht hier. Sorry, das musste der 17., 18., 19. November gewesen sein.
1: Man trifft uns, also euch beide, mich aber nicht, weil ich aus privaten Gründen da nicht teilnehmen kann. Einfach nur zur Vollständigkeit halber.
0: So nämlich, genau. Freunde, wenn ihr Bock habt, da hinzukommen, ihr werdet uns dort sehen. Ich werde dann äh ersetzt. <lacht> so <lacht> Nein. Wir haben Nein. ein neues
2: Mitglied beim Götterkomplex. Es ist nicht Orti. er ist nicht mehr dabei.
0: <lacht> Ey, ganz ehrlich, wenn ich auch in Zukunft von dir solche coolen Konzeptfolge bekomme, du wirst mit Sicherheit durch KI ersetzt. <lacht> genau. Das ist Robi. <lacht> Der macht das in Zukunft. Dann übernimmt er den ganzen Götterkomplex, genau. <lacht> äh, ja, liebe Freunde da draußen, das war die Folge 25 des Götterkomplexes. Wir verabschieden uns in den Abend, äh, so wie es gerade bei uns ist. Wir haben es jetzt gerade Viertel vor zehn, also zumindest die Zeit, auf der wir gerade aufnehmen. Äh, wir wünschen euch ganz viel Freude da draußen und wir verabschieden uns in die nächste Episode, denn dann werden wir über das Erzählte, nämlich über das Konzept reden und mal überlegen, wie passt das denn in unsere eigene Götterkomplexgeschichte. In diesem Sinne verabschieden wir uns mit einem äh, wohlgemeinten und äh, bedeutungsschwangeren... <Göhnt> 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 Ciao, macht's gut.